0: Mitt namn är Per Molin och jag är vd för Kesada. Kesada vill vara din finansiella rådgivare. Vi sätter en ära i att vara lite annorlunda- och vi brinner för att sätta en ny standard i branschen. Tack för att du lyssnar på KuPOD! En serie livsresor som berättas av Sveriges framtidsbyggare. Jag tror nämligen att vi alla är på en slags livsresa- och behöver inspiration och stöttning längs vägen. Därför vill vi på Kesada vara din finansiella PT som finns där vid
1: varje vägskäl. Välkommen till ett nytt avsnitt av Qpod.
2: Du lyssnar på Qpod, en digital mötesplats för Sveriges framtidsbyggare. En serie av livsresor som presenteras av Casada.
1: Rösten ni hör nu kommer från mig, Albert Klintberg. Till vardags arbetar jag som ledarutvecklare, huvudhandledare och retorikcoach samt är partner på Ledarstudion. Ett företag som erbjuder träning för folk som vill utveckla kommunikation och ledarskap. I dagens avsnitt av Qpod så kommer jag att intervjua Ledarstudions vd och grundare Lena Alström. Hon är ledarutvecklare, retorikcoach och en samhällsförändrare och ett riktigt energiknippe. Med lång erfarenhet inom näringslivet som dels har gått från att vara personaldirektör och vice vd på en av Sveriges största banker till att starta eget med en dröm om att hjälpa andra att bli trygga i sin kommunikation och sitt ledarskap. Med en energi och ett engagemang som smittar av sig så har hon gått från att hyra små teaterstudior till att ha ett företag med drygt 1000 kvadratmeter i ett eget hus i mitten av Stockholm. Cirka 30 medarbetare och en verksamhet som utbildar tusentals människor varje år. Välkommen till... Qpod Lena Alström.
0: Tusen tack. Hur känns det? Toppen. Härlig morgon. Härlig midsommar.
1: Ja. Du, ledarskap.
0: Kan man träna på det? Absolut. Jag tycker att ledarskap är en, en profession som så många andra. Och, och har en devis som jag har tänkt på i många, många år. Och det är att ledare står ju alltid på en scen. Och då brukar ju folk säga, vad menar du nu? Ja, men just att man, man är alltid synlig om man har tackat ja till ett chefsjobb, ett ledarjobb. Och det kan vara vid maten eller i konferensrummet eller i ett större sammanhang. Och när man då är på en scen och i den här betraktelsen så blir man ju också väldigt bedömd. Och många människor tänker inte på att man blir också synad. Hela jag, hur jag ser ut och hur jag låter och rör mig och hur mina ögon ser och kontaktar och det här är viktigt att förstå hur man sänder både med sin, sina budskap sin kropp, kroppsspråket alltså och rösten så att jag tycker att ledarskap är någonting man kan utveckla eftersom det är så viktigt att nå ut
1: Det där låter som en uh, insikt som man inte kommer över en natt sådär direkt äh. men hur, um, hur började det här? vad Berätta om, om ledarskap för dig vad, när började ledarskap för dig?
0: Ja, det började faktiskt när jag pluggade på universitetet, eh, ekonomexamen, så jobbade jag parallellt så att jag skulle smita ut tänkte jag och bara komma dit och lyssna på föredrag och föreläsningar. Och sen blev jag stoppad och indragen i ekonomernas arbete och till min stora förvåning så blev jag tillfrågad om jag ville bli ordförande för, jag trodde tidningen, men det var ju hela ekonomföreningen och... Det var mitt första stora ledarskap. Jag funderade rätt länge innan jag tackade ja. Och jag kan också säga efterhand att det var nog ett av mina mest utvecklande år. Och samtidigt så lärde jag mig en sak, att jag var fruktansvärt blyg, tillbakadragen kan man säga. Och rädd att eh, stå upp. Men jag kände att det här är ett ansvar att stå upp för mitt gäng. Och det som var roligt i det här var att jag plötsligt kom på att men gud, så här var det ju när jag jobbade som påklädare på Stadsteatern och Mötte alla fantastiska skådespelare i kulisserna som jag jobbade med och tog hand om och stöttade. Och de var blyga och lite tillbakadragna, men hade lärt sig tekniker, metoder och verktyg för att kväll efter kväll gå ut på scenen och skapa det rummet av magi. Där alla sitter och tittar. Spelar ju inte mot publiken, de, spelar ju, de är ju där tillsammans för att skapa den här magin. Mm. Och då tog jag med mig den här tanken att... Om det nu är så att ledare är synliga hela tiden blir betraktade och bedömda, ibland bortvalda, ibland bekräftade. Och att det finns ett, ett område i vårt samhälle, hela kulturen och skådespela Och, och att, att jobba sceniskt, att använda de verktygen för ledare. Så att här kom idén att träna på ledarskap och få göra det. Och det här är viktigt att man får göra det i en miljö där man får vara sig själv, testa, prova och göra fel. För var får vi göra fel? Det är ju det stora, tycker jag, utmaningen i vårt samhälle. Mm.
1: Men sen har du jobbat med ledarskap inom SAS. Började mm. du med? Ja. Var det träning redan där? Eller var det mera annat?
0: Nej, men det var, när jag pluggade då så, läste, så gjorde jag min uppsats om hur man förbereder folk som ska flytta utomlands. För jag är så fascinerad av andra kulturer. Och... Då var SAS av de företagen som jag intervjuade i den här undersökningen. Och kom på den här tanken att SAS som flyger till destinationer och ska koppla service till resan borde ju träna människor som ska bo i andra länder. Så att jag tog emot till mig och knallade upp och bad att få börja jobba där. Och bygga upp en sån verksamhet, interkulturell kulturell kommunikation. Och det var 84. Så då, då började jag jobba med ledarskap. Jag är ju ekonom i inriktning på marknadsföring, mer för företag. Men där kom ju också kommunikationsspåret, och det har ju varit min röda tråd. Kommunikation är ledarskap, och ledarskap är kommunikation. Så att det har ju verkligen hängt ihop. Mm. Så jobbade jag sju år med det, och sen blev jag ytterst ansvarig för all ledutveckling i hela flygbolaget. Och då var vi ju... 45 000 anställda och det var en väldigt stor koncern, Jan Karlssons tid. Sen kom det andra Jan och en tredje Jan som också jag har jobbat mycket med. Så sju år, vänta, 13 år. Sju år med interkulturellt arbete och sen var det 13 år totalt.
1: Vad skulle du säga är dina största lärdomar från den tiden? I SAS? Mm.
0: Det fick jag med stöd av Jan Stenberg som var koncernchef några år- för att jag ville bygga dialogformer för våra ledare. Inte bara lära ut utan skapa inlärning. Och då var det ju väldigt populärt också på 90-talet- med att se grunden för lärande organisation. Och vi hade... Så att jag arrangerade fem, ta forum, fem gånger per år. Vad var väl för fyra, fem år... Och vi möttes inte för att det skulle vara några stycken människor som skulle för, liksom berätta vad som hände. Utan för att föra dialog om de mest strategiska och viktiga frågorna i företaget. Och så blandade vi ju hela tiden grupper som satt runt varje litet bord med representation från hela flygbolaget. allt från piloter till folk inom ekonomi och HR och allt. Så det blev ju oerhört spännande möten- och alla, vill ju, liksom, nästa 100 forum, alla vill ju ha, precis när på hundra forum, alla vill ju inte missa möjligheten att få vara med. Alltså, för mig blev grunden till det lärande, det är ju ett vardagslärande, vardags där man faktiskt lär av varandra. Man lär av andra som man kan få inspiration. Och i det här sammanhanget så, så växer ju människor, för det finns så mycket i sig själv, var och en som kanske inte frigör sig normalt sett. Men man måste ha verktyg och former för det. Mm den här kunskapen.
1: Du nämnde att det inte handlade om att lära ut utan skapa möjligheter till att lära in. Ja. Berätta om skillnaden.
0: Ja, jag tycker att att lära ut, då är det någon som föreläser eller man ser film, man läser böcker. Men, men på något sätt så blir det mer på en kunskapsmässig, kognitiv nivå. Hjärnan får sig till livs. Att lära in, då är man människor som kanske prövar, tränar, resonerar. Och nu har jag ju dragit det till sin ytterlighet på ledarstudion där vi verkligen har skapat en studiomiljö för att människor ska få pröva sitt eget instrument. Och det är ju jag, mm. med min kropp, mitt kroppsspråk och min röst och allt det jag vill säga. Och att få pröva det i en härlig, inspirerande miljö, det är ju... Alltså, det stannar ju för livet. Den här inlärningen, det är ungefär som du lärde cykla. Du kommer ju liksom aldrig kunna säga att någon, nu får du, inte du kunna cykla längre. Men kunskapsinlärning, faktiskt det vet du, ju, det försvinner ju. Ibland kommer det inte ens in mm. <laughs> i hjärnan.
1: Nej. Vi ska komma tillbaka till ledarstudion, men du hade ytterligare någonting som hände emellan. Du kom till bankvärlden. Ah. Hur kom det sig? Jag blev headhuntad.
0: Det var en, VD på Swedbank hade då läst en artikel där jag jobbade med interkulturella frågor och ledarskap och ledarutveckling och kompetensutveckling på ett lärande sätt. Då. Så att han ja, genom olika sätt så blev jag upp, 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 inbjuden då till banken för att, um, att höra om lust att bli vice vd och sitta i koncernledningen och jobba med alla våra HR-frågor. Under ett antal år. Och då var det ju fusioner mellan Sparebanken och Föreningsbanken som nu numera är Swedbank. Då. Mm. Det var ju två fascinerande år också, väldigt lärorikt. För vi friställde ju alla positioner, alla, alla jobb fick sökas. Så vi anställde tusen. Vi tog ju från båda bankerna och anställde tusen olika, alltså ledare på olika nivåer. Och sen byggde vi en, en ny strategi för vår hela affärsverksamhet kring mina möjlighetersbank och... Jag jobbade ju vidare med det som jag hade gjort på SAS också, arbetsdukar och få till den här kunskapsinhämtningen i vardagen under de här åren. Jättespännande. Så det blev två år förbi millenniumskiftet. Då var vi också lite nervösa över om all teknik skulle funka efter klockan 12.00.
1: <här> ja. Vad blev den tydligaste pusselbiten från, från banktiden då? In i ledarskapsutveckling för dig?
0: Ja, en bra fråga. Jag tror att just att vi kunde driva ett förändringsarbete så genomgripande med att jag kan ta bara HR-funktionen som jag var ansvarig för. Vi var ju kanske hundra personer hos mig och kom från båda bankerna. Och när vi började undersöka hur vi jobbade så visade det sig att det kanske fanns tio upphandlade olika avtal för olika verktyg. Men så samordnade vi det här. Och jag fick det tuffaste målet ifrån styrelsen och jag skulle då minska med hälften personer. Kostnader. Och då, mynt, då samlade jag alla människor och så myntade en, en slags av Att vi skulle halvera resurserna, men hörrni, vi ska dubblera effekterna av bankers hårda arbete Så vi skapade inom de fyra huvudspåren, huvudprocesserna bland annat rekrytering, så skapade vi stöd och verktyg för att ledarna själva skulle kunna leda sin också kompetensutveckling precis som de ledde sin affärsutveckling. Så vi vävde ihop det här och jag vet än idag att en del av de här fina verktygen som utvecklades i min grupp används på olika sätt. Mm. Det är jag är jätteglad och stolt över. Mm. Så kommunikation har ju varit liksom min stora grej, det är ju som en röd tråd.
1: Ja, och sen blev det dags att vara entreprenör mm. och starta eget.
0: Just det. Kom, hur kom du på det? Jag vet inte. Det har väl, jag har ju liksom inspiration från mina två syskon. Det finns en brorsa som är väldigt mycket äldre och som alltid har varit entreprenör och, och lärt sig liksom sin egen väg och byggt bolag. och Där har jag devis fått jobba. Och sen min äldre syster då, som har jobbat i kulturvärlden och var informationschef på Stadsteatern många år. Och genom de här två spåren, kultur och näringsliv, så har väl jag också mittemellan blivit intresserad av entreprenörskap. Och på SAS att starta upp en ny verksamhet. Det var ju ett intraprenörskap. Mm. Att få bygga den interkulturella verksamheten. Så jag tycker det är roligt. Och roligt att involvera människor. Och älskar att se kopplingar mellan olika världar. Som man skulle kunna dra nytta av. Och förena den här tanken om syner verkligen synergi. Mm. Så att um, första år Då jobbade jag ju som i ledningsutveckling. Och hur, länge, till... hur länge har ledarstudion funnits nu? Ja, det är, nu är vi inne på sextonde året. Men jag lämnade i banken 2000 då, så att de första två åren så var jag mer som ledningsutvecklare och ledutvecklare. Det var väl några som försökte ragga upp mig för personaldirektörer jobb, men jag, nej, jag kände att jag ville prova själv.
1: Ja. Och var du själv då?
0: Ja, jag jobbade med ett litet nätverk av konsulter som vi satt i en gammal panncentral i Vasaparken. Mm. Jag tyckte, härför kom in i det här IT. it ja, det var jätteroligt. Det var ju liksom också när IT började mer och mer med sin boom kring nätverk och komma med sin dator bara ner någonstans.
1: Hur funkade det då då? Ledningsgrupper du. Vad gjorde du?
0: Ja, men vi jobbade med hotell och energi och alla möjliga olika. Vi det bland annat ett, också ett sånt där lärande forum med små small talks. För det är faktiskt så att när man sitter i grupper om fem och pratar om vardagens utmaningar tillsammans och blir en tight grupp, är då hittar lösningarna. Mm. Så vi, hade, vi byggde ett och där jag bidrog med min kunskap om kommunikationsstilar och hur man hittar sin eget sätt att, att nå ut och eh, förstå sitt sätt att fatta beslut och lösa problem och så. Så att jag kom in med de mer med mjuka frågorna kring förändringsarbetet som vi hjälpte till med. Och medan min kompis Mikael han, han körde mer, ja, ska vi säga, affärsfrågorna och siffrorna och räknade på. Vad, vi, vad de behövde göra för att effektivisera.
1: Mm. Hur lång tid tog du att hitta, hitta sin form då, för ledarstudion?
0: Ja, men alltså det här med ledarstudion och att, att, att använda teaterns verktyg. alltså Det har jag ju drömt om i 25 år. Den har ju funnits liksom bakom mitt öra. Hur ska jag kunna dra igång det här? Och jag har en, en god vän, Christer Henriksson, som jag säkert många känner till. Som är en fantastisk skådespelare. Han, och hans fru... Jag jag lärd att köra honom på Stadsteatern när jag var 19 år. Och sen har vi träffats till och från under åren. Och inte minst när vi faktiskt hade samtidigt sommarställe på Värmde. Och jag får väl lov att erkänna att jag tjatade på honom nog i fem år. Och Precis efter att jag hade liksom på sluttampen av banken. Och, jag hade kanske inte var fem år. Men jag tyckte liksom att vi skulle starta upp någonting tillsammans. Och förena våra två världar. Och så blev det så att 2002 på hösten så satte jag ihop en grupp med mina kontakter i mitt, mitt nätverk då. Och så var vi först på en, 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 en konferenslokal och det passade ju inte utan han ordnade så vi fick vara på skolan För då var han adjungerad professor i scenisk närvaro och, och jobbade med de frågorna. Så då satte vi började vi jobba och jag har ju fortfarande kvar programinnehåll, liksom det vi gjorde, körscheman. Idag, det är liksom en raritet. Mm. Och är, det är, vi bygger ju vidare på de här sakerna och fördjupat och breddat. Och, och det vet ju du som är en av mina kära kollegor.
1: Ja, får ju träna i konceptet. Mm. Men en kombination då, utav scenens värld och ledarskap och kommunikation. Vad, vad kan man hämta från scenen? Vad tänker du om, om scenvärlden kopplat till ledarskapet? Vad, vad, borde, vad vill du skicka med mm. om ledarna? Vi jobbar ju
0: vi jobbar som sagt alltid i två handledare i par. En från näringslivet som är också retorikutbildad och kommunikationscoach, ledarutvecklare. Och så är den andra från och En skådespelare som också har... Idag har jag ju valt, de nio vi har anställda är ju också logonomer, alltså logo, utbildade i röstens kvalitet utifrån ett vad ska jag säga, estetiskt perspektiv. Och de har ju då ett väldigt starkt fokus på de tekniska frågorna som man tränar på teater och skolor, liksom, liknande. Och det handlar ju om kroppens uttryck och språk och röstens kvalitet. Och hur otrolig potential det finns att kunna variera sig. Och jag kan ju gå över nu och bli jätteknarrig och det här är ingen som har lust att lyssna på. <laughs> Till exempel. Mm. <laughs> Men att hitta tekniken som gör att det finns ett flöde i rösten och en blandning av... Nyanser och så. så våra scenspråkshandledare jobbar ju med det kroppsliga och tekniska, röstmässiga uttrycket. Sen förenas vi att vi jobbar sceniskt också allihopa med det man uttrycker i orden i form av storytelling och att förmedla sina budskap på ett inspirerande sätt. Där vi också jobbar från att kunna informera, att kunna intressera och inspirera människor. Och sen går man över efter olika övningar så, så tar ju alltid huvudhandledaren är då ledarutvecklaren som tar över och kopplar tillbaks i den lilla gruppen av deltagare. Hur använder vi det här och hur kan vi dra nytta av det här i, i vardagen? Och också bygger in tekniker för att alla ska fortsätta med det här självledarskapet, självutvecklingen. För att ja, det finns väl inte skådespelare i hela världen som inte tränar på sina budskap. Att bara ställa sig rakt upp och ner och försöka inspirera människor. Det är ju nästa tjänstefel tycker jag idag. Mm.
1: Men när du är ledarutvecklare i, i rummet då, vad blir, din, vad blir din huvuduppgift eller ditt huvudfokus? Vad tänker du?
0: Ja, jag har ju flera uppgifter. För det första att verkligen ansvara för gruppens tillit. Att bygga tilliten och öppenheten och tryggheten och få alla att känna sig sedda. Vi har ju... Vi jobbar ju med tre u och det är ju att vi vill utmana människor, pusha mot någon slags komfortgräns. Att vi vill utforska dem så att de liksom känner att de utvecklar det här egna jaget och sen att det kanske är allra viktigaste att visa uppskattning. Och det är klart, den här gruppen inte där för att, att liksom hålla på rota runt i varandra. Vi handledare är certifierade i att utforska. Och utmana. Och det är ju inte som du brukar säga Albert, det är ju inte den lättaste saken att man kan starta upp och instruera en övning, men sen att ha den i mål och hitta nyanser som man men prova igen, gör så här, testa. Och att de får göra om och göra om. Och jag som då ledutvecklare i huvudanledare och driver ju på att vi, ja, att vi liksom jobbar med alla de här olika stegen och passar och för tillbaks till reflektionen. Och det tror jag är det allra viktigaste. För jag hatar flum. utan Det måste ju vara liksom konkret och tydligt och hur kan jag använda det här när jag möter människor på hand, eller om jag möter, har min arbetsgrupp ett, en team eller om jag ska stå inför ganska många människor och förmedla visioner framtid eller berätta om det som har varit. Vi ledutvecklare jobbar ju också med varje personliga värderingar som vi kopplar ju då till, till mina drivkrafter, den här inre kompassen. Vi jobbar också med kommunikationsstilar och i sätter övningar. Det är en sak att hitta sin personlighetsstil. Men när vi drar igång en övning där man faktiskt förstår att gud, vi, vi har ju fattat precis olika saker här. Mm. Och där resultaten blir så olika. Och hur fascinerande det är att det ena är inte rätt och fel utan det är ju liksom frågan om att här, har vi, här kan vi dra nytta av den här blandningen av olika lösningar.
1: Mm så
0: personlighetsfrågor värdefrågor, ledarskapsfrågor förstås, tillbaks till det kommunikationsfrågor vi jobbar mycket med dilemman, svåra samtal som vi leder och coachar och, och det tycker ju många skulle man kunna tänka sig att jobba med hela tiden <laughs> och få, få liksom möta en, en skådespelare som verkligen är helt autentisk och bara som svarar utifrån vad de får för frågor och kommentarer eller reaktioner från den här ledaren mm. som sitter där och som ska träna. Så det är ju, Vi har ju de här olika rollerna, men vi jobbar ju alltid... Vi som är handledare är otroligt timade. Mm. Och i vissa av de här situationerna så har vi ju också med en namnkunnig etablerad tjänstgådspelare som idag är också väldigt aktiv i, i sin profession och som kan hämta hem exempel och annat. Och de kommer ju in vid några få tillfällen i ett enda av våra
2: Vi på Kesada vill lyfta och stötta Sveriges framtidsbyggare. Vi hoppas att du kan inspireras av våra poddavsnitt. En framtidsbyggare är alla personer, unga som erfarna- som bygger vår framtid och skapar välstånd för sig själva och andra. Kesada är din moderna finansiella PT- för oss är pengar inte ett mål i sig utan ett medel för att berika ditt liv i alla dess skeden.
1: Det där med värderingar är spännande. Ja. ja. Men vad kan man, om man tänker sig att äh, en vd för ett stort företag, vad, vad har den för nytta av att få syn på sina värderingar?
0: Ja, om man, om man tänker sig att det är en drivkraft. Vem är jag? Så är det ju det som går tillbaks till självkänslan. Och jag vet att många blandar ihop självkänsla och självförtroende. Och det självkänslan handlar ju hela tiden om att, att jag är medveten om min personlighetsvärde. värde. Det är jag. Och självförtroendet är ju att jag har tillit till att prestera med dessa värderingar. Och jag vet att många som blir utbrända och inte orkar, där, där, det handlar inte om att man jobbar mycket för att ha, trivs man i den miljökontext man finns i, där värderingarna som, ja, alltså jag känner ju vi på ledarstudion delar ju mycket av mina grundläggande värderingar förstås, men då blir man inte så utbränd att, att ljuset brinner ner, men men om värderingarna ifrågasätts hela tiden och att de inte får komma till uttryck, då är det ju som att man man bränner av det som är ens energi. Mm. Så jag tror att de som inte har tagit reda på vilka, vilka ens fem kanske viktigaste drivkraftervärderingar är. De, de har tappat mycket av sin potential att leda andra människor. För jag har en idé om att, så många tror jag har som led, jag jobbar som ledetvecklare. Men att det är sid, tre sidor av en triangel. Jag måste i grunden kunna leda mig själv. För hur ska jag kunna leda dig eller de, alla, alla andra kollegor? För vi har olika värderingar. Och då kan jag leda andra när jag förstår vilka värderingar som samspelar mellan oss och vilka som inte gör det. Och sen för att kunna leda mitt uppdrag då, min uppgift. Mm. Jag tycker det är helt avgörande att förstå vad det är som, som här inne brinner för, för, för var och en.
1: Mm. Om vi går till dig då. Vad, mm. vad brinner där inne för dig? Vad har du för värderingar? Om du använder dig av i vardagen?
0: Ja, det är väldigt tydligt att omtanke är en väldigt viktig värdering. Mm. Den har jag med mig. den är en här riktig långkörare som alltid, kommer aldrig kommer att försvinna heller. Den handlar väldigt mycket om att, att ta hand om och bry mig om.
1: Var kommer den ifrån då?
0: Ja, när jag var 16 år så var min mamma på en begravning i Karlstad. Och då bodde, jag har ju äldre och syskon som jag nämnde förut och då var, de har ju inte bott hemma egentligen, någon gång när jag har bott hemma. Pappa och jag befinner oss ute i Vårby där vi bor i ett hus och så ringer telefon på eftermiddagen en fredag. Och då är det från sjukhuset i lasarettet i Örebro. Där en kvinna berättar att mamma och, och sällskapet hade varit med om en bilolycka och, och att hon var väldigt skadad. hade fått en smäll satt bak i bilen, de, blivit, de hade blivit påkörda och, och suttit ihop henne från topp till tå. Men de skulle skicka hem henne på natten så att de ville bara kolla att vi var hemma och berätta att det hade hänt. Hon kommer hem som en litet paket fortfarande i sina sorgkläder. Ja, det var jobbigt. Och så började en period där mamma hade långsamt tillfrisknande och där hon kände liksom att jag var hemma. Jag pendlade mellan, gick ju gymnasiet och satt i och for fram och tillbaka med min lilla moppe. Och tog hand om mamma och ja, den här omtanken om henne och sen blev, fick hon en hjärntumör och sen fick pappa och mamma gick bort när jag var kött och pappa gick bort strax senare så jag hade ju sju år där jag verkligen tog hand om dem och stöttade dem och också deras omtanke fanns ju om mig, jag har alltid funnits som föräldrar så det är ju först på senare år jag har förstått att, att jag blev så präglad av att det är så viktigt att bry sig om varandra men så finns det ju också en annan insikt som har kommit på senare år, och det är att jag har haft en tendens att bry mig om alla andra, men jag har bort mig själv. Mm.
1: Ja, om går åt flera håll, såklart. Mm. Mm. Hur tar du hand om dig själv idag då?
0: Ja, mycket bättre. <laughs> Tror jag. Fast mm. alltså Jag kan nog säga att jag tappar lite där också. Glömmer bort det, hjälper alla andra. Glömmer bort mig själv. Jag tror att det är viktigt att också... Alltså jag gjorde ju faktiskt en livstidsförändring för ett och ett halvt år sedan. Där jag bestämde mig för att börja träna på ett annat sätt. Att öppna upp. Liksom det fanns någon typ av inspiration som gjorde att jag började öppna upp mer. Och börja träna och gick ner i vikt. Och inte för att banta utan för att leva mycket mer sunt. Och våga vara ute mer. Och jag tror att det med den glädjen som kom av det så, så blev jag också... En mer attraktiv person för andra. Och då plötsligt så öppnade mitt liv upp lite grann. Så det var ju kul. Och sen har jag... Ja, jag jobbar... Att driva eget tar ju tid, va? Så det har jag har jobbat jättemycket. Men... Sen har jag ju väl... Vi skilde oss också för tio år sedan jag Gunnar. Som vi för övrigt är väldigt, väldigt goda vänner idag. Men, men det gjorde ju också att jag fick möjlighet att efter skilsmässan att, att när vi sålde vår sommarställe att kunna investera i, i en lägenhet i Palma det är fem år sedan nu och det gjorde jag ju rätt tid så att det är en oas så att det är jättekul lite mer
1: omtanke om dig själv där
0: ja det kanske blir det och med med härliga vänner och Härligt. friskt liv och träna mycket också där nere och roligt och så mm.
1: andra värderingar som du använder dig av eller som du har med dig i verksamheten eller? jag tycker tillit som hänger upp med ärlighet Mm. kanske ärlighet
0: är lite mindre starkt men den har alltid varit så otroligt viktig för mig att människor är ärliga kanske man inte säger, säger liksom allt för att såra men man, om jag skulle uppleva att någon ljuger för mig då är det tack och god natt. så är det så den, och det kommer också från mina föräldrar som har varit väldigt noga med att man man måste vara uppriktig och ärlig och stå för vad man gör och och göra rätt. Verkligen rätt.
1: Mm. Ett av värdeorden i företaget är mod. Mm. Kommer det ifrån? Det krävs mod för att vara entreprenör. Det krävs mod i en massa sammanhang. Men vad, ja. vad betyder mod för dig?
0: Ja, jag, alltså jag tror att jag har varit ganska så feg. Egentligen. Och att modet. Inspiration delvis har väl kommit kanske lite från min bror, men, men, men han var ju alltid att han trodde på mig. Och det här bara ett exempel när det var Alpen och du skidor längst upp på en topp. och så skulle, då skulle vi, var svart piss ner och så var det lättare åt höger. Och jag ville ta den enkla vägen ner och då tittade han på mig bara, nej men vi kör här, svarta. Men jag vet inte om jag klarar det. Och då tittade han på mig och sa, ja, men jag ser ju att, du, ja, men herregud, du åker skidde som en... Duktig. Jag har åkt länge. Så han drog. Jag vet att du kan, så han och så drog. han. Och det var ju bara att hänga på. Och det gick ju jättebra. Så att jag, har ju, jag vet ju att det finns. Sen har ju jag tappat modet också under vissa år. Jag, jag tror många känner igen sig det faktum att när man får småbarn, så blir... Där, när våra döttrar föddes, så blev jag plötsligt jättefeg igen. Och vågade knappt åka bil upp till dalarna. Så alltså jag var jätterädd för allting att det skulle hända om någonting. Och sen har jag på senare, liksom. Ja, jag vet inte hur många år sedan nu, men ja, olika andra människor som har inspirerat mig till att göra saker, och de kan bara dyka upp när jag känner, oh vad det här och tänker jag, ja, men det skulle nog hon eller han göra, och då, då känner jag att det här, ja, jag får väl låta att testa då. Men jag har ju, så att modet har blivit mer och mer och att, att starta den här verksamheten förstår jag att många tycker var modigt, men jag tänkte nog alldeles så, utan jag var så fylld av den här passionen att att kunna, vi har ju en vision som jag brinner för, det är att kunna hjälpa eller stödja ett samhälle som kan bli bättre genom att människor förstår. Men det viktiga är att man berör varandra. Att det finns en, att, det finns en, att man känner att det griper tag här inne i hjärtat. För i mina retorikstudier så har jag också en, en tes. Och det är ju att människor kommer inte ihåg vad du säger. Men de kommer ihåg känslan du skapar. Och där är det, det är ju det vi tränar mycket på. Hur hittar den här känslan här inne? Hur hittar jag förmågan att kunna känna själv för att andra kan ju inte känna om inte jag känner. Och med det här och mitt arbete de här åren så har väl mitt mod också vuxit. Och, men övertygelsen den fanns i botten att det här behövs att kunna få möjlighet att göra fel och inte bli uthängd. Och få vara modig och få göra saker och testa, prova.
1: Mm. Vad behöver du våga i vardagen idag? Finns det för som du måste våga för att det ska funka?
0: Mm. Alltså jag har, ju, jag har ju varit så himla rädd för att stå inför publik. Alltså någon form av talängslan. Och det har inte varit av blygsel egentligen har jag också insett. Utan det var att jag alltid lärt mig att, att vara tillbakahållen, tillbakadragen. Och även om mina syskor har inspirerat mig otroligt mycket så har de också förstört för mig. För de tog alltid över hemma. Matbordet överhuvudtaget liksom. För jag började jag säga någonting så var det Åh, spännande. Så började de prata istället. Så att... Jag kände väl att jag hade nog inget bra att säga så att jag tyckte inte att jag dög. Fortfarande har ju det alltid funnits där och det har bleknat med åren. och Jag, jag känner att jag var en milstolpe här på vårt 15-årsjubileum i höstas. För om min resa har varit att jag har hållit mig tillbaka till att jag har börjat lite grann stå bredvid. Du ska veta att all, under alla de här åren i banken så stod jag på scenen en gång. En gång och då är jag på kräkas. Och jag har ju också en upplevelse från SAS när jag stod på scenen efter ett år inför mina kollegor och chefer och fick en blackout som heter Duga. Det var ju liksom en nära döden upplevelse. Men eh, tog mig igenom den. Och faktiskt, de bar mig genom hela det här. Liksom, då skulle jag berätta om vårt interkulturella arbete och jag svartnade och jag visste inte vad jag skulle säga. Jag hade absolut inga att säga. Och sen bara räckt upp handen och hallo, liksom, det har hänt något. Och så fick jag deras totala stöd och bifallat att liksom börja om igen.
2: Mm.
0: Och sen den kvällen, det var ju det var ju fantastiskt roligt att höra liksom alla kommentarer och bara det faktum att jag erkände läget. Att jag visade att man kan vara det är inte svaghet, det är en sårbarhet som är så fin. Men att jag också fick stöd att ta mig igenom. Och där vet jag att jag har också under alla dessa år utvecklat en annan väldigt, väldigt viktig värdering och det handlar om närvaro. Och jag ska komma tillbaka till den, men just det här med att jag stod själv tyckte jag var obagligt och sen började jag stå bredvid andra men lite bakom, och sen ställde jag mig lite mera, lite framför med dem, andra fick stå lite vid sidan av och det som hände på jubileet nu faktiskt första gången som jag sa till Maria hon heter hon, som pianist och satt och spelade på scenen, och vi hade tänkt att hon skulle sitta där, och så jag sa jag nej men Maria, du vet du vad, jag känner så här jag ska stå själv på scenen så då gjorde det, och så berättade de om för att det var 15-årsjubileum, 20 lite grann bakgrunden och historien. Och kände att jag var mig själv. Kunde ta in det som hände tillbaka den här varorna. Att jag mm. verkligen kunde se det som hände i gruppen. Det stod ju 280-300 personer framför mig i mörkret nästan. Nej, det var det inte, men det var nästan. Så det, det, här, det här att våga kliva fram. Att, jag får ju möjlighet att träna varje dag i våra program när vi har träning och så. Så att det är ju jätteroligt, men det är klart att det krävs mod. Mm. Och förberedelse, det går ju inte att ställa sig där utan att vara genomtänkt. Och även om man gör de här programmen och jag vet inte hur många hundra jag har gjort- så är det ju fortfarande så att jag måste förbereda det. Mm. Det kan finnas en ny liten krok som jag skulle vilja öppna med just för det här tillfället. Men alltid också tänker jag på de jag möter i den här gruppen. Vilka är de nu då? Mm. Men för att säga något om närvaron som, som jag nu har, de här värderingarna som, om tanke, kommunikation- Ärlighet, tillit och öppenhet och närvaro. Så närvaron är ju en sån otrolig styrka för, för ledare om, om de kan träna upp närvaron. <hör> för det står stavas nu. Nu ser jag dig sitta här med de här hörlurarna och micken och se glad ut. Och då kommer min inspiration och mitt, mitt nu. Jag är, inte, <hör> jag är inte före poddinspelningen eller efter, jag är här i den här stunden. Och det är viktigt för det är det som skapar tror jag kontakt mellan människor. Och det är då du kan beröra. Du kommer aldrig kunna ha en känsla om du ligger tre repliker fram. Det är dåligt teater kan man säga också för att det är ju ungefär som att jag vet att dörren ska öppnas en liten stund efter tre repliker så börjar jag titta mot dörren innan dörn går upp. Då har jag ju förstört hela stunden av den där magi. Så det är, skådespelare tränar ju på närvaro de tränar på sin, att vilja någonting, angelägenhet och uttrycksfullhet förstås. Mm.
1: Hur har dagens ledare ledarröm i närvaro? Tror du att det går att vara närvarande som det ser ut idag i ledarskapet?
0: Ja, det är väl, en, det är väl svårt. Jag tycker att det kanske är kanske en av de stora utmaningarna. Mm. Att människor inte stannar upp och liksom är i stunden sitter med sina laptops, sina telefoner. Om, om du tar ett exempel med en ledningsgrupp, där, där någon person har pratat med chefen om ett, ett ämne som de ska gå igenom. Och så, han har ju, eller hon har hört det här. Och sitter och håller på med sin telefon istället när personen ifrågar presenterar de här sakerna. Det är ju så dåligt betyg till den här chefen. Den ska ju lägga hela sin kraft på- att visa de andra färger eller liksom kroppsspråket som sänder. Vad händer då med gruppen då? Om nej, så... men alltså, den, den chefen verkar ju inte vara intresserad av det här. Det kan vara en tolkning. Eller så kanske folk fattar att, äh, att den här chefen liksom... Ja, hon, hon är så här. Mm. Men jag, jag, nej, det, det är inget bra... Närvaro, närvaron är en sån otrolig kraft i ledarskapet så att den, den kan inte nog äh, tränas på. Mm. Men visst är det svårt att vara koncentrerad och inte fara iväg i tanken eller i stunden och tänka på annat och göra annat. Mm. Då kan man ju hjälpa varandra. Som Reine som brukar säga som jobbar med oss. När han märker att hans medspelare inte är där i stunden, då går han ut från scen. <laughs> då då blir, då, då blir de närvarande. Ja, då skriker de bara. Och så kommer de in och så. Nu. Då hjälper han ju den andra personen. Ja. Tillbaks till det nu. Ja. Är närvaro är viktigt. Att vara angelägen är viktigt. Att, att kunna uttrycka sig på ett uttrycksfullt sätt är ju viktigt.
1: Mm. Vad är skillnaden på att träna grupper och individer?
0: Ja, det är samma sak. För vi tränar alltid individer. Även om de ingår i en grupp. För att varje människa... Har sina utmaningar och sina möjligheter att bredda sin palett. Och det är det som är så häftigt. Att, att det här utforskande färdighetsträningen som vi jobbar med och, och fått registrerat. Det är det som är nyckeln till att hitta så många fina versioner av sig själv. Och möjligheter till att, att faktiskt eh, variera sig hela tiden. Det är ju roligare för en själv och det är roligare för alla runt omkring. Så när du tränar en grupp... Om vi gör det så tränar vi ju varje individ. Eftersom det är vi som är utforskare och utmanar så blir det ju sån... Det är viktigt att det sker med respekt. Att den här uppskattningen som vi ger som är så viktig och att folk plötsligt vågar liksom visa sig sitt sanna jag. Då växer ju gruppen och förståelsen för varandra och
1: respekten och så. Så
0: det blir ju en kraftfull teamutveckling. Mm. På individnivå. Ja, det är viktigt.
1: Hur kommer man åt en kultur då?
0: Jag skulle nog vilja säga att det är, om du tränar många grupper och får dem att jobba med att förstå sig själva och respektera varandra det handlar ju både om den sociala lyhördheten för varandra men också att våga uttrycka sig. Och är det många grupper som får de här verktygen och metoderna då blir det ju påverkande för hela kulturen. Jag har visat massor exempel på. Och om man då dessutom får möjligheten att verkligen jobba med de värderingar som finns i bolaget. Vi har ju omtanke, mod och kvalitet som värderingar. Och det jobbar ju vi med återkommande när vi har våra egna interna. Och inte minst varje gång vi har kört ett program så sätter vi oss och reflekterar. Hur gick det här? Hur, hur kunde vi se våra kära deltagare? Hur såg vi varandra? Och vad behöver alla för utveckling och ytterligare utmaningar och stöd. Och den, i den reflektionen så visar ju vi omtanke åt alla håll och säkerställer den kvalitet vi vill ha. Så att um, kör många grupper så blir det bra kultur. Och det, var, alltså det är ju mitt stora ämne. interkulturell kommunikation att förstå kulturer. Mm. Men, men det går ju inte bara att definiera värderingen. Du måste ju förstå beteendet. Det är ju beteendet som gör att du ser kulturen. Hur människor uttrycker sig genom sitt språk och hur de beter sig mot varandra. Och det, det tredje som bär kultur, det är ju alla symboler som finns i en organisation. Otroligt viktiga kulturbärare. Och sen hoppas jag att ledare förstår att, de, att de högsta chefen är den viktigaste kulturbäraren. Folk tittar. Kollar. Vet du, när jag flyttade från Sass, först när jag började SAS så var vi Bromma. Då var vi utlokaliserade på 28 små ställen runt om Bromma. Jag satt själv i en barack vid flygplatsen i farten så man fick sluta telefonen när flygen landade. Men så flyttade vi till Frösundervik. Ett glashus med en trappa. Man kommer in på plan tre och så går det ner till tvåan till ettan. Alla går och så hade det en litet vattenfall för man inte skulle höra uppe i hela huset vad alla pratade om. Men alla såg varandra. Och då var Jan Karlsson chef, det här var 88 och han tyckte om att klä sig snygga kostymer. Och jag kan säga att alla de ekoskorna och jeansen som fanns i Bromma försvann på 14 dagar. Det var ingen som sa något. Det var bara det att alla bara plötsligt såg Anne. Och då skulle folk se ut så. Mm. Men jag hade inte kostym.
1: <laughs> Nej.
0: Men apropå närvaro. Jag satt ner i vår piazza vid tillfälle. Där jag hade jag jobbat jobba i SAS några år. så att du fikade med någon på morgonen. Så såg jag Janne komma in från garaget. Så var han på väg till hissen. Och den var mittemot. Sklåg upp till sin, sitt rum. Och så plötsligt fick han syn på något. Och så vände han. Och så gick han ner för trapporna. Jag gick bort. Så kom han fram till mig. Och tittade han på mig och sa. du Lena. Alltså 26 000 anställda. I och för sig så hade vi lite kontakt. Men inte särskilt mycket. Mm. Vet du vad? Jag var i Paris precis i, i veckan här. Och träffade... Anders Och så berättade de inte kulturell kommunikation och vad du bygger här och så och vad fint det är. Så hon fick... Uh, uh, jag fick hennes kort här och hon ville absolut att du ska ringa henne och se om ni skulle kunna göra något utbyte. Det gav mig två känslor. För det första att han visade sig vara en otrolig närvaro. Dels att han hade pratat om verksamheten och mig där nere. Men också att han faktiskt kopplade det här vidare till, till mig då när han plötsligt fick syn på mig på jobbet. Det, han var ju så otroligt närvarande. Mm. Och den inspirationen, han var en kulturbärare ute i fingerspetsarna mm. när han var på SAS. Är ja, fortfarande idag? Det är ledarskap. Ja, det är, det är Pyramiderna. Mm. Mm. Ja, det, var, det var en fin förebild.
1: Du har träffat många ledare, du mm. träffar många ledare.
0: Mm. Har gjort länge. Mm.
1: Vad har det varit för uh, trender eller för förändringar i ledarskapet som du tänker på tydligen? tydliga?
0: Mm. Jag tycker att man har liksom blivit mer öppen för att de här mjuka frågorna som handlar om relationer, värderingar och att se varandra har blivit mer och mer viktiga. Vi har ju så otroligt många inom finansbranschen som kommer till oss idag och som kanske säger lite skämsamt, jag trodde bara det var siffrorna som var viktiga men som inser att det, siffror kan också presenteras på ett otroligt inspirerande och eh, intressant sätt. Och det, det tycker jag, den förflyttningen till att se människor och på individnivå har blivit mer tydlig med åren. Men det är en lång väg att gå. Mm. Och jag, jag bär mig med, med det som hänt nu kring fotbolls-VM här just nu. Och Jimmy, han, han som blev så utsatt av rasism här nu, och hur Jan, Jan Andersson då som ställer upp hela laget, ställer upp för honom- och hur han får möjlighet att uttrycka sin besvikelse- över det här rasistiska påhoppet och hur bara rent kroppsligt står stå laget där- och Jana Andersson står bredvid honom- nästan med håller om honom- och inleder med att den här träningen- kommer ske på ett annat sätt idag- på ett sätt som vi aldrig har startat. Men Jimmy vill berätta någonting för er- och det var ju massa journalister där. Och det han säger nu kommer han säga nu- och sen kommer inte vi prata om det här mer sen. kommer vi fokusera på vår fotboll. Och det här är ledarskap för mig. Han visar sån tydlighet och synlighet. Och det är mjuka frågor och det är viktigt att man tar ställning. och man säger något som är inspirerande. Så det, nu ser man ju i här vilken kraft det får mot rasism. Mm. Och det är en symbolhandling, det mm. han gör. Mm. Och det är ett stort värde också hur hela laget efteråt också bara bekräftar det här. Eken kraft. Ja, alltså, du och jag var ju i Malmö för ett tag sedan och då blev jag också inspirerad av en företagsledare men det, den här personen han sa ju verkligen någonting som är så roligt eftersom de bästa teamen, de har de bästa omklädningsrummen. Just det. Och det är ju så fint det här med att ett, ett lag som tränar tänk ett omklädningsrum där man får skratta och gråta, skrika bli förbannad och, men ändå så finns det ett individperspektiv för det finns stjärnor men stjärnorna samspelar. För de har ju sina platser på planen. Forwards, backar. Och så samspelar de i ett ekosystem som kommer ut och som faktiskt vinner tillsammans och stöttar varandra. Så att jag tycker företag ska bygga de bästa omklädningsrummen.
1: Mm.
0: Så att det är okej okay att bli arg. Det är okej okay att bli glad. Det är okej okay att få vara visa känslorna. Ja, där har det väl en trend att det kommer mer och mer
1: ja.
0: en öppenhet för att få våga visa känslor. Mm. Men det är inte lätt för alla.
1: Vad är, du, vad är du nyfiken på framåt? Vad tänker du kommer att hända framåt apropå trender som inte har kommit än men som kommer?
0: Ja, jag tror att kommunikationsspåret är ju, kommer ju aldrig ta slut. Det är, liksom så, det är så avgörande för att vi ska få ett bättre samhälle. Men jag tror att vi befinner oss i en svår sits. Med alla motsättningar och alla problem och alla frågor. Bland vänner och andra man pratade vi pratade ständigt om hur tråkigt det är med ett samhälle som, där inte sjukvården alltid har kapaciteten, skolvärden, ibland infrastruktur, man tänker på transporter. Det är ju någonting märkligt med det här som inte som inte är bra långt ifrån Så att ja, är, vi går mot en spännande höst här med, med val och politiska vägar att välja. En del väljer, väljer ett sämre alternativ för att de inte förstår hur de ska kunna hitta någon som faktiskt vill vara med och ändra på riktigt. Jag menar, det, det fantastiska Sverige med dem. Vi hade höga skatter redan då, men, men det är precis som att det räcker inte då. Det är någonting som inte funkar. Mm. Det oroar mig otroligt mycket. Men... Mm. Då ska inte prata politik. Nej.
1: <laughs> nej. nej. Om man tittar på ledarstudion framåt. Vad, vad ser du i kristallkulan där? Vart, vart, är, vart är du på väg? Vart är ledarstudion på väg? Vad vill du göra av det?
0: Ja, men alltså idag började med att låna, hyra ett klassrum på teaterskolan till att vi har ett eget skol, ett gammalt skolhus på 1000 typ våningar och studior. Så kan jag säga att det, den här fina miljön, kontexten den, den rymmer ju så mycket mer verksamhet och jag, jag drömmer om det här huset, ledarhuset där människor kan komma för att få pröva sig själva och testa möta likasinnade jag ser framför mig det kalla för nya masterstudier man bygger det här nätverket för möjligheterna att, att verkligen slinka in vara med i olika sammanhang göra olika saker, bygga jag tror att vi kommer, jag tror att ledarsyn kommer att vara dubbelt så stor. Inte fysiskt, men antal personer. Vi kommer att ha dubbelt så mycket verksamhet. Om sju år. Och då kommer inte jag jobba mer. Då kommer jag kanske liksom kunna vara på Mallorca. Eller resa mycket. Se. Se spännande platser. Och förhoppningsvis uppleva livet med någon härlig människa. Mm. Som också tycker om det.
1: Vad har du för um, medskick till ledare? Vad är dina tips för att bli mer närvarande eller mer kommunikativa? Kanske? Ja,
0: nej men jag tror att man ska tänka så här. Visa vägen utan att stå i vägen. Och den, Det här uttrycket det handlar ju både om mig själv. Jag måste visa vägen för mig själv. Jag måste förstå vem jag är och vad jag drivs av och när jag blir ledsen och Ta modet och fråga. Jag måste visa vägen för andra. Och göra det på sådant sätt. Så att jag faktiskt inte alltid sett... Det, det är liksom inte viktigt att sätta sig själv i centrum. Utan visa vägen. Och låta andra kratta manegen. Och få andra att växa och utvecklas. Och se dem. Där ligger ju om tanken också. Och inte stå i vägen då. då får du får inte stå i vägen för dig själv heller. Utan du ska inte stå i vägen och liksom backa. För att du inte vågar. Utan... Stå inte i vägen för dig själv och inte för andra. Det är ju tyvärr så att det finns en del ledare som står i vägen för andra för de har sånt behov av att få bli bekräftade. Och det är väl väl mänskligt att känna bekräftelse. Och det tycker jag är lite för lite av i näringslivet eller i samhället. Vi jobbar ju inte bara med näringslivet, utan det är ju en del politiker och kommun och, och så. Mm.
1: Mm.
0: Nej men så det är väl en fin tes att visa vägen utan att stå i vägen. Mm.
1: Om man tänker du eh, har åstadkommit mycket- men om det finns någonting som du skulle vara stolt över- eller eh, som du ännu inte har åstadkommit, vad skulle det vara? Vad, vad hoppas du kunna göra mer?
0: Um, ja, ja, det där med, med stolthet. När man blir gammal, vad har jag tittat tillbaka? Um, först och främst är jag frukt, alltså, otroligt stolt över mina två döttrar. Och de har ju alltid fått... För mig står det alltid i första rummet. Jämt. Och hur de har utvecklat sig och studerat och båda har fina jobb. Och så känns designers på olika bolag. Och underbara människor. Och är <laughs> så kul när man kommer hem. Jag vet Sofia, hon gav mig en boost när fyllde år för några år sedan. Jag hittar postlappar hela lägenheten. Överallt. I kylen överallt. Och det var ju sådana... Det gör det fortfarande från båda tjejerna. Jag kan ju stå sånt där som att mamma slutade aldrig att vara du. Så Jag är väldigt stolt över de här två tjejerna som också naturligtvis bär en del av mina värderingar. Och en del andra som de har <laughs> naturligtvis utvecklat för att, för att jag tycker på ett visst sätt. Ja. Men det, det är min stora stolthet, de här och Hoppas att de verkligen ska lyckas i livet. Och sen är jag stolt över ledarstudion och, och det arbete jag har lagt ner. Och att jag känner att det är Utväxling för så otroligt många människor. Och när jag möter en person som gick ett program. Idag kan vi nästan säga att man har gått ledarstudion. Men att de ger uttryck för hur otroligt stor förändring vi som gäng då har gjort för de här människorna i deras vardag. Och, och att jag kan bara säga att de några, många vi möter som har talängsland som är nästan så att de också börjar kräkas. Som idag gör helt fantastiska presentationer, men också möten med andra. Så ledarstudien har ju blivit en, en viktig, viktig uppgift för mig att få vara med och bidra i samhället. Och sen är det naturligtvis hela mitt fina vänskapsnätverk, alla mina kompisar och vänner och andra som jag står nära som jag tycker om och får, hoppas att jag får fortsätta umgås med och ha roliga saker med. Och, sådär. Mm. och det är jag stolt över att det finns Många olika grupperingar av, av vänner och släkt som jag bryr mig mycket om. Mm.
1: Mm. Ja, och snart är det sommar. Mm. Och då ska du eh, slappna av. Hinner du med det då? Ja.
0: ja. Det är ju väldigt kul. När jag åker ner till Balma så har jag ju... Det är som en A så att jag kan liksom koppla, koppla bort. Även om jag är uppkopplad på viss sätt, men ta tar väl någon vecka innan man går ner i varmen. Det, <skratt> Nej, men det känns otroligt inspirerande. Och jag har köpt en ny cykel, som här liten, bara fäller upp och så åker iväg. Jättesköna. Och sen ska jag köpa en, en, en kanot. En heter det, jag fick inte säga en kanot. <skratt> och det ska jag ha i sommar. En sån här tvåmanskajak. Ett gäng som är ut och åker såna här vikar som man inte kommer till annars. Så det är så vacker miljö, det är så fantastiskt att uppleva allt mm. Härligt. Det händer roliga saker kulturellt också. Och så, där. så att um, jag ser fram emot en härlig sommar.
1: Ja, härligt det har varit att få prata med dig så här.
0: Ja, men tack tillsammans alla frågor. Tack, Albert. Mm. Ja, det är väldigt härligt att få jobba med dig överhuvudtaget.
1: <laughs> tack så mycket. Vi ja, önskar er alla en glad sommar.
0: Det gör vi verkligen. Hoppas det vore jätteskönt.
2: Du har lyssnat på Q-Pod, som är en podcast som lyfter historierna bakom Sveriges framtidsbyggare. Podcasten presenteras av Kesada, som är en finansiell aktör som berikar framtidsbyggares liv. En framtidsbyggare är alla personer, unga som erfarna, som bygger vår framtid och skapar välstånd för sig själva och andra. Kesada är din moderna finansiella PT- för oss är pengar inte ett mål i sig utan ett medel för att berika ditt liv i alla dess skeden. Podcasten produceras av Edutane Production och producent är Emma Knagård Vendt.